0: Hola, hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Eterna Pabesa que hoy va a ser un poquito diferente. Creo que tengo una gran responsabilidad de plantearme por acá como una persona honesta. Y no estaría siendo tan honesta si solo me mostrara en mis buenas. Normalmente trato de ser positiva y mostrarte lo que aprendo de ciertas situaciones o crisis pero nunca me había permitido grabar mientras tenía una y ya aquí. Contándote y desahogándome un poquito, espero que si alguna vez te sientas igual, sepas que a todos nos pasa y que es completamente humano. Mi intención no es apachurrarte, claramente está, así que si estás teniendo un súper buen día, ojalá que siga siendo así. Y si estás teniendo un día como el mío, bueno... Ya somos dos. Antes de empezar, quiero agradecer abiertamente a mi productor por contenerme y aguantar como campeón cuando exploto y me pongo a llorar. Gracias, Pepito, por creer en mí, por formar parte de este proyecto y simplemente por estar. Por seguir aquí a pesar de tanto. Mi amigo Vinicio inventó la palabra senti-pensar. Seguramente... Tendré que darle alguna especie de regalía o crédito. No sé si la inventó si la sacó de algún lugar, pero yo solo se la he escuchado a él. La primera vez que le pregunté, hey, ¿qué onda? ¿Qué haces? Y me contestó, sentí pensando. No había entendido muy bien el feeling o el significado hasta que me caché haciéndolo. Es una especie de pensar, o sea, sí, pensar mucho una situación, pero al mismo tiempo reflexionar y sanar en el transcurso. Aunque constantemente trato de recordar que hay situaciones que no puedo controlar, hoy tengo muchas cosas en la cabeza y las quiero sacar por acá en caso de que te identifiques. Una de ellas, pues es ese pensamiento que se aloja en lo más profundo de tu ser y después va floreciendo o va como surgiendo a la superficie. Cuando estás en una reunión o en una conversación o donde hay muchas personas escuchando lo que tienes que decir. Y mientras tú simplemente estás ahí, siendo tú, existiendo, a lo mejor conversando, a lo mejor mmm, respondiendo, eh, ¿sí? O sea, mientras tú estás ahí, de repente se te viene un pensamiento pendejo de ¿y si le caigo mal? O sea, como que dices algo y a lo mejor esa persona no reacciona como tú esperabas, hace una cara... O un gesto, o un tono, y tú te quedas de, oh, shit, ¿la cagué o okay. qué? O sea, como de, mmm, ¿por qué me hizo así? O sea, ¿por qué me contestó así? O ¿por qué me hizo esa cara? ¿Le caigo mal? ¿Saben? O sea, es como, se aloja, se aloja en el cerebro ese puto pensamiento. Y honestamente, yo soy de las personas que me cuesta un poquito soltar los feelings una vez que se alojan en mi pensamiento, ¿no? Por más que trate de dejarlo fluir, por más que trate como de soltar el feeling y de, ok, ya, ya pasó, o tomar las cosas de quien vienen, bueno, a veces no puedo evitar sobrepensar la situación del por qué pasó. O sea, ¿qué hice yo que desencadené esa reacción o, o ese comentario o lo que sea? Cuando conozco gente nueva, aunque sea muy extrovertida, me cuesta un poquito romper el hielo. No porque, o sea, no porque sea penosa o algo así sino porque como que siento que tengo que bajar un poco la guardia primero trato de leer las o sea, leerlos o sea como leer qué tipo de persona es qué hacen quiénes son qué les gusta cómo se comportan y ya después después de leerlos después empiezo a soltarme y se me genera como pues esta confianza suficiente para liberarme del todo. Mi amigo Vinicio Justo dice que le gusta que no cambio en distintos entornos. O sea, siempre soy la misma. Con mis amigos soy la misma. Con mi familia soy la misma. Con mi mamá y mi abuela soy la misma. O sea, así como aquí en este podcast, por ejemplo, no sé, o sea de repente se me sale una que otra grosería o así... Así soy con mi mamá y mi abuela y me aceptan como soy. Claro que a mi abuela no le encanta, pero bueno, está en ese proceso de aceptarme como soy. Y así me presento con quien sea que llegue a mi vida, porque me ha costado mucho aceptarme y aceptar que así soy. Entonces yo ya no traigo como una careta para diferentes escenarios o diferentes personas. O sea, me presento como soy, punto, si te gusta, chingón, y si no... Bueno, ya tendré tiempo de sobrepensarlo, ¿no? De pensar por qué carajos no te caí bien. Y honestamente, no somos monedita de oro. Es totalmente válido que lo que yo diga, o a lo mejor cómo actúe, o a lo mejor mi forma de ser no te guste. O sea, es totalmente válido, porque hay millones de personas y no es de que a huevo les tenga que caer bien a todos, o que a todos yo les tenga que... Este, pues sí, gustar lo que tengo para decir ¿no? Aparte que Empecé este proyecto del podcast Y pues es Tirarme al vacío Es que a lo mejor a alguien No le guste lo que estoy diciendo A lo mejor alguien diga que soy una pendeja Y que, que qué carajos hago con un micrófono Pero a lo mejor no A lo mejor le cae a una, dos O tres personas que necesitaban Escuchar justo lo que dije Y ese Ese es mi objetivo Justo ese. Honestamente, a veces mmm, me encuentro como en este remolino de emociones. Porque quiero, quiero que este podcast sea relevante. Quiero que este podcast tenga contenido, pues sí, de calidad, ¿no? Digo, es, es algo nuevo, que ya no está nuevo porque ya llevamos varios episodios, pero es algo nuevo para mí, de lo que voy aprendiendo. Y no quiero hablar por hablar, no quiero hablar de tonterías, no quiero que se vuelva algo monótono. Entonces constantemente estoy viendo qué puede servir, o sea, qué de mis experiencias o de lo que yo conozco. Y no es que sea la señora Wikipedia andante, pero a lo mejor lo que yo tengo para decir, alguien necesitaba escucharlo. Y a veces es difícil encontrar esa inspiración, sobre todo si tienes esos momentos o episodios en los que todo parece gris y el cielo se te cae encima. Y me pasa, porque soy humana y porque, eh, híjole, va a seguir pasando. Así es la vida, ¿no? Siempre va a estar todo a full, eh, con 400.000 colores lindos y brillantina y unicornios, y me ha costado muchísimo entenderlo. Hay ocasiones en las que, no sé, por ejemplo, mientras estoy en una conversación me cae así como un golpe de... no sé qué carajo sea, o sea, no sé, es como un monstruito gris, es como una... un fantasmita estúpido, un, creo que se le llama demonios, ¿no? O sea, esos... todos teníamos demonios, pero este... Uf, es muy enfadoso, no, 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 no me cae tan bien. Llega y mientras estoy haciendo una conversación o algo, ligeramente me dice que soy demasiado, ¿no? que estoy siendo demasiado ruidosa, que estoy siendo demasiado llamativa, que hablé de más, que a lo mejor debí guardarme ciertos pensamientos o comentarios y que a lo mejor a partir de esos comentarios que debí guardarme ya no me quieren invitar más, ya no me quieren ver más o que así de plano me van a sacar de su vida porque la cagué. Y a su madre, imagínense vivir con esto, que bueno, creo que nos pasa a todos, no, no, ahorita con este proyecto mío de Eterna Pavesa, honestamente me está gustando mucho, o sea, lo quiero muchísimo, lo quiero con todo mi corazón, Me, a mí, a mi Georgina me está sirviendo para entender muchas cosas de las que vivo, para entender también qué está viviendo mi gente, Y, y porque muchas de mis reflexiones se basan en lo que aprendo de alguien más también, y es válido pero sí es como, pues, mi tema. O sea, es uno de mis temas principales a la hora de montar una conversación. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida. Porque a lo mejor está mi familia, están mis amigos, está Rotarac, está Eterna Pabeza. O sea, son muchas las cosas que a mí, Georgina, conforman mis gustos, mis hobbies. Y uno de ellos, el que más amo, es Eterna Pabeza. Entonces, por supuesto, que va a estar constantemente en mis conversaciones. Sin embargo... A veces siento que la gente es como de, ay, ya, güey, otra vez va a sacar el tema de Eterna Pavesa. ¡Pues sí, cabrón! ¡Soy Eterna Pavesa! O sea, ¿qué esperas de mí? O sea, es como que, ay, güey, pues tú vas a hablar otra vez de tu trabajo, o tú vas a hablar otra vez de, de tu perro, o tú vas a hablar... Otro... O sea, todos hablamos de cosas diferentes porque, pues, hablamos de nuestros gustos, de nuestra vida, de lo que estamos viviendo. Y es justo este como revoloteo de pensamientos en mi cabeza de... hablé mucho de Eterna Pavesa? Bueno, sí, pero eres Eterna Pavesa. Sí, pero no, pero te pasaste de lanza porque hablaste durante 20 minutos corridos. Bueno, pero a lo mejor alguien me lo preguntó y no lo saqué yo sola. O a lo mejor sí lo saqué yo sola porque estoy orgullosa de hasta dónde ha llegado este proyecto. que a lo mejor al principio me costó mmm, cruzar ese límite, esa barrera, ese esa zona de confort. Y me gusta, o sea, en una conversación me gusta participar, me gusta hacer reír a mi gente, me gusta me gusta que, que, que a lo mejor a mí se me ocurrió algo ingenioso que esa persona necesitaba escuchar. Soy muy consciente de mis palabras, al menos eso intento. Y visto así, no tiene nada de malo que me ponga a hablar en una conversación. ¿Estaría mal? ¿Por qué? O sea, así funciona. Es como un miniciclo, alguien aporta algo, genera una reacción o una respuesta y a lo mejor se acaba, o sea, se acabó ese comentario, pero pues alguien puede meter otro o a lo mejor hay un silencio, ¿no? Mi amiga Patty, por ejemplo, es introvertida, es un poquito timidona, pero ya que la conoces se le quita la timidez déjame contarte. Pero bueno, tenemos esta dinámica y a lo mejor yo ser la loca que habla o la loca que inventa temas, diría ella, para mantener una conversación, porque yo no la veo tan seguido como a mí me gustaría. Por ejemplo, o sea, ella vive en Tijuana, yo vivo en Ensenada, está a 45 minutos en carro, pero bueno, no la veo tan seguido como la veía a diario, por ejemplo, en la universidad. Y cuando la veo, quiero preguntarle hasta, puta, ¿qué color es su nuevo favorito? O ¿qué, qué ha desayunado últimamente? O... Cómo va con su asunto, híjole, casi la ventaneo. Cómo va con su, con su vida amorosa, o sea, yo quiero saber todo de esa persona. Si ya cambió de café en el Starbucks, quiero saber si, no sé, o sea, qué le ha pasado a sus 20 gatos, quiero saber cómo está su mamá, quiero saber si ya arregló su carro, si ya no tiene problemas con su jefa. O sea, quiero saberlo todo de mi gente y no por chismosa, no por quiero saberlo. ¿Por qué? Porque me gusta saber qué está viviendo y porque quiero estar en sintonía. Y bueno, a lo mejor es un poquito al revés. Y justo tuvimos un viaje hace como dos semanas a México. Tuvimos un desayuno muy bonito, déjame presumirte. Muy, muy, uno de esos que, que te que refuerza un lazo y no porque estuviera débil, sino porque siempre está cool regar las amistades como si fueran plantitas y nutrirlas y así estuvo muy nutritivo ese, ese almuerzo porque hablamos de cómo es nuestra amistad y de nuestra como dinámica en la que a lo mejor yo soy un perico que no se calla pero ella también le saco, le saco el perico que ella también hable y es como fluir juntas y a lo mejor ella no habla tanto y justo me decía que ella sabe que es como más distraída entonces que a lo mejor no me busca tanto pero porque sabe que las dos andamos en nuestros business y en nuestra vida y en nuestra carrera diaria pero eso no significa que no nos queramos con toda la vida y que nuestra relación se vaya a ver afectada porque sabemos que a pesar de a lo mejor no hablar siempre, pues ahí va a estar la otra, ¿no? Entonces, yo me desvié porque a mí me dices, para ti, yo te suelto una biblia de amor pero me siento afortunada de que exista este tipo de personas en mi vida que me recuerdan que está bien hablar de ti. Que está bien que compartas tus logros. Que está bien si quieres hablar dos horas de terna cabeza, O de qué comiste. O de cómo te fue ayer en tu terapia con la psicóloga. Entonces es como de, güey, a ver, si hay raza que quiere escucharlo. A lo mejor va a haber una que no. Y es totalmente válido. Por ejemplo. En abril tuve una date con un español a quien le mandó un abrazo gigante y un saludo porque sé que me va a escuchar en algún momento. No se pierde mi podcast, quiero que sepan. Y cuando tuvimos la date en esa plática, este, pues le platiqué de esto, del podcast. En su momento era una idea, todavía no era una realidad. Y yo hablé, 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 hablé. Cuando me di cuenta que llevaba media hora hablando de esto, le pedí como, ay, sorry, este, perdón, me, se, me va la, se me va el rollo hablando. Y me dijo, no, no te preocupes. Eh, si vieras la cara, o sea, como cómo te brillan los ojos y te transforma la cara así, cuando hablas de tu proyecto es, es mágico y qué chingón experimentarlo. Bueno, no dijo chingón porque es español, pero algo así. Y dije, ay, ah, oh, qué cool. O sea, qué cool que alguien aprecia eso. Y si existe gente que aprecia como tú le platicas tus pasiones, ¿por qué carajos me las voy a privar? ¿O por qué carajos voy a dejar de hablar de lo que me gusta? Ay, perdón, me emociona hablando. ¿Por qué carajos voy a dejar de hablar de lo que me gusta o lo que me apasiona? Si me gusta y me apasiona. O sea, si es mi vida y es son mis gustos, ¿no? Y para gustos se inventaron los colores. Fui a México con Patti. Volvemos a Patti, es mi ejemplo favorito. ...porque me acompañó al concierto de los Jonas Brothers... ...y sí, a mis 28 años... Eh, ...fui a un concierto de los Jonas Brothers... ...no es la primera vez, honestamente es el tercero... ...pero sí es la primera vez que los veo tan cerca... ...porque estuvimos literalmente en primera fila... ...y nada más no me cayó el sudor de Nick Jonas encima... ...porque la bocina estaba muy grande y me separaba demasiado... Lo sigo desde el 2008, o sea, ya son 20 años de tener este crush con este hombre precioso. Pasé de tener en mi nick de MySpace Gigi Jonas <ríe> a simplemente seguir escuchando sus canciones, crecer juntos, ver que le está yendo bien, ver que ya tiene una bebé. Eh, bueno, no sé si es niña o niño, creo que no lo han eh, identificado. Bueno, no lo han como mencionado, pero sufrir con lo guapo que está ese hombre ha sido mi vida entera. A lo mejor ya no es el mismo furor, definitivamente. Pero haber ido al concierto, para mí, fue una especie de logro. Pa verlo tan cerca sí fue como cumplir un sueño. Y es como mmm, es como abrazar a esa Georgina de 2008 que ponía sus pósters en el locker de la escuela o en el cuarto y así. Y hey, lo logramos, lo vemos súper cerca. Ojalá pudiera decírselo para que se calme un chingo porque uff, se pone loca con el Nick Jonas. Pero bueno, ahorita, a mis 28, que yo diga que me gustan y Jonas, una me vale madres, o sea, no me da vergüenza. Pero la gente reacciona como si tuviera que darme vergüenza. Me explico. Subí historias, obviamente. Y un güey, lo primero que me pone, no tienes vergüenza. Güey, por. O sea, ¿qué tiene de malo? No entiendo qué tiene de malo que me gustan los Jonas Brothers. Están guapos, tienen rolas chingonas. O sea, no cualquiera tiene una trayectoria de 20 años. No sé, o sea, yo te puedo decir muchas cosas. Entonces no entiendo el por qué tendría que darme vergüenza. Quizá porque hice una fila de 12 horas <risa> para estar hasta enfrente. Pero a ver, qué chingón. Imagínate ser los Jonas Brothers y saber que hay raza que hace fila durante 12 horas para verte. No sé, a mí me gustaría mucho ser Los Jonas Brothers y que a la raza haga 12 horas Yo sí lo valoraría En fin, esto pasa con todo Pasa con El anime Pasa con, no sé la, Cualquier boy band O con la gente que es muy fan de Disney O de Taylor Swift o, o sea, por algo existe el término de fandom Y de todos tenemos Gustos diferentes Y qué carajos te importa si yo fui al concierto de Los Jonas Brothers y fui legítimamente feliz. ¿Qué carajos te importa que a la gente le guste lo que le guste y la haga feliz? O sea, por cositas como esta existe el término guilty pleasure o en español gusto culposo. Debo confesarte que hace como tres años, justo antes de que empezara la pandemia creo que ya se fue hace tres cumpleaños o dos, sí, creo que fueron tres mi fiesta me gusta hacer fiestas de disfraces porque me mama el drama y me encanta disfrazarme y que todo tenga un sentido, ¿no? El tema fue gusto culposo. Irte disfrazado de tu gusto culposo, tal cual. Te voy a confesar que yo me iba a ir vestida de Soy Luna. O sea, me iba a vestir como Luna, me iba a poner según yo patines. No lo hice porque una, a lo mejor no muchos iban a saber quién era, o sea, cuál era mi personaje. Dos, no sé andar en patines. Y tres necesitaba algo como, ah, o sea, tres, la más importante, no me daba vergüenza. Entonces dije, bueno, pues no me da culpa que me guste, entonces, ¿qué carajos me da gusto? No, no, no encontré. Me terminé disfrazando de RuPaul, o sea, de Drag Race, según yo, y de Drag Race, de drag. Y bueno, me di cuenta que todos mis amigos les pasó lo mismo. O sea, ya a nadie le da vergüenza decir lo que le gusta. Entonces todos batallaron de, wey, es que a lo mejor está esto y esto, pero no me da vergüenza. Y yo, de, pues, simula que te da, o ve de lo más random que te guste. O sea, como de lo que, a lo mejor si sí, en unos años no te habría eh, encantado publicarlo al mundo, ¿no? Hoy, 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 a lo mejor, si ya estás como, puta madre, no, no quiero verme como bien pocha, pero... Está esta palabra de embrace Y no sé cómo decirla en español Eso Embrace yourself <risa> Si te di cringe Es un ejemplo más de Que me deje ser no, no, no tienes que tener cringe Yo aquí estoy desahogándome Y te agradezco que estés aquí Y si no te di cringe, chingón, te mando un beso Crack, hermosa, preciosa, hermoso, hermosa mm, Genial también en el puto término de cringe. De que, ay, ya nadie puede ser sí mismo porque, ay, que cringe. Wey, qué cringe que. O sea, no te voy a mentir que a lo mejor a mí también es como de. ¡Ay, qué raro! Pero. Pues va. O sea. Qué bueno que la gente se atreve a ser ellos mismos, ellas mismos, él es. Él es o ellas. Ellas, sí, sí es ellas. Es. Y está bien. Y está bien por razones como esas, la raza luego no se atreve y luego anda criticando y luego anda jodiendo y pues basta, basta de estar chingando a la raza luego porque hay otras personas como yo por ejemplo eh, sobrepensando cada puta decisión y cada puto comentario y cada puta palabra, o sea no deberíamos avergonzarnos por nuestros gustos porque para todo hay en mi primer año de secundaria fui a una secundaria muy hippie y no es por juzgarla, no es por, por, por... no Era muy hippie, o sea... Todos andaban de pelo largo, eh, todos así como que... O sea, los salones olían a mota, mota marihuana, eh, faso, no sé, cómo lo digan en su país. Y yo llegué siendo una niña muy fresa, muy... Mm, les digo que me gustaban los Jonas Brothers. <risa> Entonces yo estaba muy en mi mundito rosa cuando llegué a la secundaria... Y, honestamente, estoy orgullosa de mí porque no dejé de ser yo a pesar del bullying, a pesar de las risas, a pesar de que los más grandes me veían y se burlaban. Yo sí era de las que se ponía el moñito con el empaque de los Skittles. O sea, yo sí era muy así. Y no permití que me afectara. Bueno, a lo mejor sí me afectaba, pero no dejé de ser yo por eso. Quizá algunas cosas cambiaron porque usted tiene que ir como ir adaptando, eh, pero no dejé de ser yo. Y el ejemplo perfecto eh, se hizo como una especie de festival para el Día de las Madres. Y yo con otra amiga que se llama Gaby eh, decidimos dos cosas. Una, hacer una coreografía con una canción de Nelly Furtado, que honestamente la coreografía de corazón a corazón, te digo, estaba muy putona. <risa> o sea, yo no sé qué me creía en esos momentos, pero bueno, la hice, hicimos una coreografía medio acá, como que sensualona, demasiado sensualona para una niña de secundaria, no te voy a mentir, pero nunca fue como con malicia, o sea, nunca fue como de, eh, no sé, o sea, simplemente, no sé, se nos ocurrió, eh, era la época de ver MTV y de ver a tus ídolos haciendo lo mismo, así que hicimos eso. Y para nuestro segundo acto, cantamos una canción de Rebelde. Me, me acuerdo perfecto la de Celestial. Y, a ver, yo quiero que se imaginen que estaba en una secundaria hippie. Hippie al punto de, cuando sonaba la campana para que sal, salieras a receso, no sonaba una campana. Ponían canciones que se cambiaban mensualmente. Quiero que sepan que sonaba, por ejemplo, Fiesta Pagana. Así de fácil. Para que tengan una idea... Visual, literal, textual, de lo que yo, yo, yo tenía alrededor. Y aún así, hice mi coreografía putona. Y canté Rebelde en un festival del Día de las Madres. Los papás, a lo mejor algunos aplaudieron, unos se sacaron de onda. Eh, mi mamá estaba orgullosa porque siempre traté, siempre fui así. Siempre fui la estrellita que le gusta participar, que le gusta este, brillar, que le... No creo que tenga nada de malo querer brillar. Claro, hay así como límites, ¿no? Que, pues, no sé si pasé o no. Ya no soy así. O sea, ya no haría una coreografía putona en el coso de madres. Pero, bueno, esa era yo. ¿Y por qué estoy orgullosa? Porque al principio lo dije y ya me fui yendo en el chismecito porque no dejé de ser yo, a pesar de que el entorno me lo gritaba, o sea, a pesar de que, no sé, a lo mejor yo veía a los grandes riéndose, pero no pensé que se estuvieran riendo de mí o de lo que estaba haciendo, o sea, como si lo que yo estaba haciendo estaba mal, más bien yo los veía riéndose y mi pensamiento principal era de, ah, es que les caigo mal y se burlan de mí, Georgina, no de que estoy cantando una rola de los, de los ah, pues también, ¿no?, pero de los de rebelde. Entonces, bueno, siempre fui esta morra, siempre fui a esta morra que siguió sus gustos a pesar de la raza que pues, se podía llegar a burlar o no. Pero hoy, pues es diferente, ya no soy una niñita, ya tengo 28 años, ya lo que digo tiene un impacto, lo que hago también, soy muchísimo más consciente, he madurado, he crecido. Y a pesar de eso, o pues, hay momentos como en estos momentos que de repente la cabeza... Hay como muchos pensamientos papaloteando, ¿no? Espero que hasta ahorita hayas dicho, ¡hey! me caes bien, Georgina! Y no hayas dicho, no mames, no vuelvo a escuchar su podcast. <risa> Por favor, sí, síguelo escuchando. Yo te quiero mucho y te quiero agradecer aprovechando. Que me estás escuchando. No sé si es la primera vez, no sé si ya van varios, no sé si has escuchado todos, si estás al corriente, si no te pierdes uno. Te lo agradezco porque para mí significa muchísimo. Me estás dando esa gasolina que se necesita a veces cuando crees que, cuando ya estás petateando, cuando una decisión ya no está tan firme y cuando dices, mmm, ¿será que lo sigo o será que paro? ¿O será que me tomo una pausa? ¿O será no? No. Por gente que me manda... ...un mensajito de, oye, escuché este podcast... ...bueno, o sea, este episodio y me gustó mucho... ...y me sirvió, bla, bla, bla... ...por gente así, a mí me llena el corazón. En, o sea, son muchas personas... ...pero en este momento quiero mencionar a Noelia... ...que sé que me súper escucha... ...quiero mencionar a Pati Guevara... ...quiero mencionar a Eugenia Uribe... ...son personitas que se ganaron mi corazón... ...que sé que me escuchan siempre... Entonces, voy a llorar, les agradezco, les agradezco mucho, porque esos mensajitos me llenan, son la razón principal del por qué hago esto, y en días como hoy, donde a lo mejor todo parece gris y no lo es, o sea, hace un calorón, o sea, hay un solazo afuera, pero igual son estos días donde sentí, pienso, diría Vinicio, donde todo me lo cuestiono y donde... Necesito ese power Esos mensajitos me lo dan Así que muchísimas gracias Va a haber gente Que te quiera A ti que me estás escuchando tal y como eres Ruidoso Llamativo O llamativa o platicadora Yo ya no sé cómo decir esos adjetivos No lo sé decir pero Todo eso Va a haber gente que te quiera como eres En el caso de alguien que sea tímido o introvertido También lo mismo Muchos de mis amigos son así y los amo igual porque uh, o sea, todos tenemos diferencias, todos tenemos similitudes, pero claro que nuestros valores son parecidos. Algo nos tiene que unir, algo tiene que ser similar. Quizá las creencias no tanto porque todos somos diferentes, pero está cool que seamos capaces de escuchar el punto de vista del otro sin juzgar, sin pedos. A lo mejor no nos hace un coco wash, pero está cool que podamos ser capaces de entender nuestras diferencias y aún así querernos y seguir la vida chingón, así que bueno, gracias por escucharme otra vez, eh, hoy me desalió un poquito, traigo como todos estos pensamientos en la cabeza y quiero saber qué opinas, quiero saber si te ha pasado lo mismo, está cool que te diga un nuevo adjetivo, verbo, sentí pensar es verbo, ¿no? porque es algo que está pasando, así que bueno, sentipensar, eh, te quiero mucho, gracias por escucharme por estar aquí otra vez. Me vale madres cuántas veces yo te agradecí. Yo lo voy a seguir agradeciendo. Sígueme en todas las redes sociales para que no te pierdas estos chismecitos y estas experiencias y estos pensamientos y estas, ¿cómo se dice? Como todas estas cosas que uno aprende después de estas cosas. Es que yo me empiezo a poner nerviosa y ya, vale madres todo. Pero bueno, gracias, gracias. Sígueme en redes. Dale like en Spotify. Eso... No lo dejes de hacer Si ya llevas rato escuchándolos y se te había olvidado Ponle ahí de que seguir Y dale las cinco estrellitas y todo el asunto Me gustan todas las fotos Claro que sí, y nada Por acá vamos a seguir Aunque a veces haya No seas mamón Ah ya, ok, me equivoqué Nada, eso, te quiero Bye